0: zacznijmy od wyjaśnienia tego tytułu ja niechętnie posługuję się metaforycznymi określeniami ale to jest określenie samego Janusza Korczaka i ono od razu wprowadza nas w sedno do jego dzieła można jest i rzeźba i dusza co znaczy dusza w jego języku Proszę pamiętać, że pokolenie wcześniej, przed przełomem XIX i XX wieku, w latach 80. XIX wieku, takie słowo jak dusza w języku nauki nie występowało. Dusza było słowem... Określe, jednoznacznie religijnym, w domyśle nieśmiertelnym. W języku nauki nic, niczego takiego nie można było ani usłyszeć, ani napisać. Najkrócej rzecz biorąc, psychologia tamtego czasu, to znaczy psychologia świętyficzno-pozytywistyczna, to była psychologia, która zakładała Prymat dziedziny fizjologiczno-anatomicznej psychologii. Prawda? I tam nie było miejsca na nic takiego jak dusza, było miejsce na mechanizmy fizjologiczne. Prawda? No nie będę się w to wdawał, bo, bo o, trzeba by długo. Ale to jest jasne. Janusz Korczak należy do innej formacji. Prawda? To jest formacja końca, która dojrzewa na przełomie XIX i XX wieku w klimacie no, od lat 80. -tych, 90., -tych, sam urodzony 78. Tak? Od lat 70. -tych, 80. -tych, to jest formacja zasadniczo rzecz biorąc pozytywna, ale antypozytywistyczna. Co to znaczy antypozytywistyczna? To znaczy już zdystansowana wobec. Takich koncepcji naukowych, jakie padowały w latach 80., 50., 60., 70., 80. XIX wieku. No, żeby Państwu przytoczyć anegdoty, anegdotyczną postać, która zresztą była wielkim autorytetem naukowym, te, tą generację wcześniej. No, to był taki włoski psycholog Cesare Lombroso, autor głośnej książki Geniusz i obłąkanie, który był prawdziwym pozytywistą i naturalistą, to znaczy on uważał, że nie ma niczego takiego w mózgu, znaczy w umyśle, co nie jest uchwytne, żeby tak powiedzieć, w twardej części ciała lub miękkiej, tak? to znaczy co nie ma swojego korelatu fizjologicznego lub lub anatomicznego. I, e, I też wymyślił taką koncepcję. Jeszcze do dzisiaj, jak Państwo zajrzą do podręczników kryminologii, to tam się, tam się, tak żeby tak powiedzieć, ostało na marginesach lombrozowski typ przestępcy. Ponieważ wymyślił on taką teorię, która uchodziła wówczas za naukowo, że przestępcy mają określony kształt czas czaszki. To, co dziś wywołuje śmiech, bo to naprawdę było śmieszne, ale nie mniej przez kilkadziesiąt lat uchodziło za teorię naukową. Otóż wkraczamy w, w epokę, w której to się rozsypało. No, to się rozsypało i pojawiły się różne takie, jak to się mówi, podręcznikowo irracjonalne zainteresowanie irracjonalnymi. Właściwościami, częściami, aspektami tego, kim jest człowiek. No i stąd dusza. Co to jest? Dusza w języku Korczaka. Dusza to jest coś więcej niż umysł. To są uczucia i zmysły. No? Otóż znowu drugą właściwością tej psychologii, pedagogiki i w ogóle takiej antropologii, to znaczy takiej pozytywistycznej nauki o człowieku było właściwie utożsamianie człowieka z umysłem, czyli psychologii z umysłem i z intelektem. Praktycznie rzecz biorąc kształtować kogoś to znaczy kształtować jego umysł, posłać go do szkoły, nauczyć go liczyć. To on będzie miał racjonalne Mechanizmy w, w, wdrukowane, jak to się mówi teraz czasem, wdrukowane w swój umysł i będzie się racjonalnie posługiwał i zachowywał. Odkrycie wszystkiego, co nieracjonalne, podświadome, nieświadome, uczuciowe, zmysłowe i co jest ważniejsze, tak? bardziej kształtujące, determinujące człowieka niż to, co racjonalne. To jest znowu wspólną właściwością epoki, najbardziej naj takim sztandarowym myślicielem i odkrywcą tamtego czasu, właśnie lat 90. XIX wieku, początku XX wieku jest doskonale wszystkim zdany doktor wiedeński Zygmunt Freud. Konczak znał Freud'a, znał dzieła Freuda, nawiasem mówiąc, w pewnym sensie. Czyli tym samym tropem, to znaczy tym tropem ważności tego, co nieracjonalne, przedracjonalne, głębsze niż racjonalne, choć nie używał terminologii freudowskiej, ale znał go i uważał tylko, że co dziś jest sądem dość powszechnym, że żeby tak powiedzieć, to odkrycie seksualności troszkę zaćmiło mu cały horyzont tego, czym jest czym jest. E, e, psychologia człowieka i, i czym jest człowiek. Więc to wiemy teraz, że chodzi o duszę w tym rozumieniu, to znaczy chodzi o pewną całość człowieka. Nie chodzi o żadną wydzieloną jego władzę. W szczególności nie chodzi o sam intelekt i umysł. Chodzi o to, żeby kształtować co to znaczy rzeźbić. No? Co to znaczy rzeźbić. No to znaczy tak potocznie nadawać pewien plastyczny kształt, no, tak jak sobie to wyobrażamy, trochę ugniatać, trochę, trochę e, obciosywać, trochę, e, trochę e, oskrobać i tak dalej i tym podobnie. I dokładnie takich, takich e, e, przymiotników w swoich pismach Korczak używał, że chodzi o ten rodzaj, ten rodzaj postępowania. No? Czyli chodziło o coś, co można by nazwać takim dziełem kreacji, dziełem tworzenia człowieka. No? To oczywiście zakładało, że człowiek nie rodzi się gotowy. No? Znowu nie mogę się zdawać tej retrospekcji, ale nie mogę pominąć to. Panującą teorią była teoria dziedziczenia. No, ona się wywodziła z tego dziedzictwa pozytywistyczno-naturalistycznego. Ona trwa do dzisiaj w języku, bo jak mówimy o kimś, że ma coś we krwi, co jest potocznym, e, potocznym prawie zwrotem, to, to w gruncie rzeczy mówimy, że on coś, prawda, w niego wpłynęło z przodków. No. No, jeżeli, jeżeli teoria dziedziczenia byłaby prawdziwa, to to nikt z nas nie miałby być prawa inny od swojego rodzica, no? Na ogół się różnimy. Korczak miał z tym pewien problem, bo on był, miał poważny stosunek do, także do, do dziedzictwa naukowego, ale bardzo dobrze wiedział. Nie negował tego, że mogą być takie kwestie, które które, znaczy mogą być takie nasze właściwości, które są dziedziczne i nie można sobie z nimi poradzić. Nie? Ale to był margines w jego, w jego całym projekcie i całej, całej działalności. Nie? Pewna taka uciążliwość. Sam miał z tym problem. Ojciec jego był chory psychicznie. On się tego popadnięcia w obłęd się obawiał trochę przez całe życie i, i, i to też była jakaś kwestia, ale jak wiemy na nim się ta teoria na szczęście nie sprawdziła. Poza tym różne były definicje. Więc to jest ten rodzaj przedsięwzięcia, to rzeźbienie dusz. Pytanie o to, czy człowiek może tworzyć człowieka. I to jest główna kwestia. Jak wiadomo, Janusz Korczak był po pierwsze lekarzem dyplomowanym. W szczególności lekarzem dzieci. Ale też lekarzem żołnierzy na dwóch wojnach. Był lekarzem. Najpierw wojnę daleko w Mandzurii podczas wojny. Rosyjsko-japońskie. Potem podczas I wojny światowej tutaj w tym marszu wojsk rosyjskich pod Warszawy na Mazury od Tannenberg był powołanym lekarzem. Był dziennikarzem. Był niebywale świetnym dziennikarzem od najmłodszych lat. No, właściwie żył bardzo wcześnie, jeszcze jako student zaczął żyć z piórem. Co w tym dziennikarstwie jest szczególnie, szczególnie zajmującego? Po pierwsze, bardzo rzadkie w literaturze i w dziennikarstwie. no już wtedy trochę, Prus był też taki, znaczy taki człowiek wielkiego miasta. Który wszystko widzi. Który wszystko widzi, jakby tak chodzi po mieście, jakby z, jak dzisiaj z obiektywami, tak on trzaska oczami i wszystko notuje. Jego specjalnością były migawki, takie migawki wielkomiejskie z, ze wszystkich właścicieli. I napisał tego mnóstwo w, w, kilku, w kilku gazetach. Więc był dziennikarzem i bardzo wcześnie został też pisarzem. Debiutował powieści o dzieci ulicy w roku 1900, mając, mając 22 lata. To no całkiem gruba, połowa tego tomu. No, całkiem gruba powieść i bardzo, bardzo interesująca jako świadectwo. Może mniej jako utwór, bardziej jako świadectwo. Świadectwo bardzo Mocnego, głębokiego wniknięcia w baterię miasta i to na jego, na jego, jak to się wówczas mówiło, dnie społeczne. Dzieci ulicy. Dzieci ulicy naprawdę wówczas istniały. O tym jeszcze powiemy za chwilę. Co to był za świat, który którym on się znał. Był pisarz, Potem zaczął być wychowawcą. Zaczęło się od wyjazdu na kolonię najpierw z grupami dzieci żydowskich, potem z grupą dzieci polskich, z tego powstały dwie książeczki i z tego wzięło się przeorientowanie ku pracy z dziećmi już nie medycznej i nie dziennikarsko-pisarskiej, ale Jakiej? Każde słowo, jakiego użyjemy, jest niepełne. Pedagogicznej, również pedagogicznej, ale nie tylko. Oświatowo-edukacyjnej, oczywiście również oświatowo-edukacyjnej, ale nie tylko. Wychowawczej. No tak, zależy jak się rozumie wychowanie. W gruncie rzeczy kreacyjnej. Jest taki współcześnie, współcześnie taki termin, robi pewną karierę. Przed paroma miesiącami mieliśmy tu bardzo interesujący doktora, którego tytule był ten, ten termin. Projekty formacyjne. Takich projektów formacyjnych na przełomie wieków jest stosunkowo dużo, w różnych dziedzinach. biorąc przykład skądinąd, z, z jak Stanisławski w Moskwie robi swój teatr i wciela swoją metodę aktorską która jest metodą kształtowania ludzi do aktorstwa to w pewnym sensie uprawia projekt formacyjny nie chodzi tylko o to, żeby oni dobrze grali na scenie no? chodzi o to, żeby oni byli szczególnego rodzaju ludźmi te, te projekty formacyjne się rozprzestrzeniają po całej Europie. Projekt w Warszawie tamtego czasu mamy do czynienia przynajmniej z dwoma wielkimi projektami formacyjnymi w tym rozumieniu. Trochę wcześniejszy jest projekt myśliciela i praktyka socjalistycznego Edwarda Abramowskiego, który jest projektem zakładania Potem to się przekształci w taki program kooperatystyczny, ale wcześniej to jest, to, to jest projekt człowieka, który porzucił działalność polityczną, był współzałożycielem Polskiej Partii Socjalistycznej, wyszedł z tego i zaczął zakładać związki przyjaźni. Znaczy takie małe grupy kultywujące czy praktykujące ideę braterstwa. Ten klimat oddziaływuje, jak myślę też, na Korczaka. Zresztą on to sam, sam przyznawał. Z Abramowskim akurat nie miał bezpośrednio do czynienia, ale miał z całą ekipę ludzi podobnych Abramowskiemu, którzy prowadzili tygodnik Głos, którym pisywał w latach 1904-1905, w którym się ukazały dzieci ulicy. To jest Jan Władysław Dawid, również wybitny psycholog, filozof i i pedagog Wasław Naukowski i Stanisław Żozewski, który był jego rówieśnikiem i który niczego nie praktykował, bo spalał się, można powiedzieć, w pisaniu i w myśleniu i spalił się, żyjąc tylko 33 lata, ale też to, co pisał, to jest jeden wielki projekt formacyjny. To oczywiście należy do filozofii, do literatury, do krytyki literackiej i tak dalej tym podobnie, ale taka formuła, że to jest projekt formacyjny oddaje to, o co chodzi. I jest w przypadku Korczaka, jeśli wolno użyć tego słowa, przypadek trochę niełatwy. no to taki, taki termin badawczy, no. ale niech już będzie. W tym jest jeszcze jeden wywiad który trafia się niesłychanie rzadko, który naprawdę jest wymiarem wielkości. To jest integralność tego, co jest dziełem i co jest życiem. Od pewnego momentu. No? To znaczy od tego momentu, kiedy on się decyduje w roku 1900, między rokiem 1910 a 1912, prawda? żeby stwor zacząć tworzyć dom sierot, to to jest... Wejście w całość, poświęcenie całego życia, włącznie z życiem klasztornym i celibatem, co ma pewien szczególny również wymiar osobisty. Myślę, że, że w tym, że Janusz, my mamy takie podręcznikowe fragmentacje, prawda? No jest sztuka młodej Polski, jest literatura młodej Polski, myśli młodej Polski osobno nie ma, chociaż być powinna. Polityki czasu młodej Polski nie, też nie ma, a najwybitniejsi przywódcy polityczni XX wieku są z formacji, tego, co się nazywało Młodą Polską. Młoda Polska na, na początku XX wieku to nie była formacja tylko literacka czy artystyczna. Tak? To była jakaś wielka formacja, ona nie jest dotąd, mimo że 100 lat upłynęło, należycie jakby zebrana i opisana. To była formacja tych, którzy chcieli stworzyć nową Polskę. W jakimś sensie ją stworzyli, jaka ta nowa była w stosunku do ich marzeń i projektów, to jest inna sprawa, ale w jakimś sensie ją stworzyli. Oni ją przygotowywali i w jakimś sensie ją stworzyli. No? To ma olbrzymia formacja, formacja gigantów. No? I, i trzeba widzieć Korczaka w tym kontekście Abramowskiego, Brzozowskiego wybitnych humanistów takich jak, jak potem Florian Zdaniecki prawie współczesny wielu innych dwóch jeszcze chcę wymienić także i pisarzy tego czasu no, to znaczy można by zastosować do, do do tego do dzieła Korczaka Motto z Wyspiańskiego teatru no i widzę ogromny no, w tym sensie ogromny, że dzieło jest ogromne, chociaż jest skupione na, na małej grupce dzieci, ale dzieło jest ogromne. E, dwóch chcę wspomnieć całkiem współczesnych Korczakowi i e, e, znaczy w tym sensie, że, że, że tam e, e, co do roczników urodzenia różnice są dwuletnie którzy mają podobną genealogię jeszcze i to jest ważne to znaczy są Polakami żydowskiego pochodzenia to jest bardzo ważne oni są Polakami żydowskiego pochodzenia to jest Janu ich rodzice ich albo jedno albo dwa pokolenie wcześniej już byli zasymilowani i zasymilowani do polskości warto powiedzieć to co się E, może e, co dla historyk jest, oczy, jest oczywiste ale nie dla wszystkich ludzi jest oczywiste znających tańca. asymilacja do polskości ma trudnym wyborem wtedy lepszym zyskowniejszym była do rosyjskości tu panowała Sanat. ten uniwersytet był cesarskim uniwersytetem rosyjskim którym nauczano po rosyjsku i tak dalej, i tym Więc ci, którzy wybierali e, e, jeszcze tę e, asymilację, wybierali z podwójnym trudem. Są trzy wielkie postaci, nikt dotąd nie napisał takiej paraleli, może ktoś z Państwa się zachęci. O takiej samej genealogii urodzeni mniej więcej około 1880 roku. To jest Janusz Korczak, 78. Tak? To jest Aleksander Reichmann. Syn Ludwika Reichwada, twórcy, przepraszam, Ludwik syn Aleksandra, tak? Aleksandra, twórcy Filharmonii Warszawskiej, krytyka muzycznego, i który też jest lekarzem z pierwszego zawodu, który jest lekarzem podobnie jak Korczak, mającym też no, szkolenie, żeby tak powiedzieć, europejskie, Korczak jeździł do Berlina, do Paryża, do. No do Londynów, na, na, na praktyki własne. No? Aleksander Reichman w roku 1920 ochronił nas. Jest taki termin polityczny, który występuje w, tych, w, w podręcznikach historii politycznej. Cordon sanitaire. Kordon francuskiego, kordon sanitarny, bo to Franc, polityką Francji było stworzenie kordonu, który nazywano sanitarnym przed Rosją bolszewicką. To budowali tu cały ten ciąg państw, Polska, Rumunia i tak dalej. Ale pierwsze znaczenie kordon sanitarny to jest kordon sanitarny przed tyfusem. Stamtąd szła straszna epidemia tyfusu. Aleksander Rajchłas zorganizował służbę sanitarną i ochronił Polskę przed, w roku 1920 przed tyfusem. Nie wszystkich. Matka Janusza Korczaka zmarła. Najpierw on zachorował, miał z tym wyrzuty, on, najpierw on zachorował, miał, że był lekarza. I ona go pielęgnowała, zaraziła się od niego, to była starsza, słabsza i, i zmarła. Aleksander Rajkman był postacią światowego formatu podobnie jak Janusz Korczak stworzył, stworzył tu polski zakład higieny a potem był takim to się nie nazywało komisarz ale można użyć takiego terminu komisarzem zdrowia i higieny Ligi Narodów a po roku 1945 stworzył UNICEF który istnieje do dziś i jeszcze trzeci to jest Ludwik Hirschfeld. Również lekarz. No? Również wybitny, światowy. No nie będę, proszę przeczytać jego wspomnienia, które ma znakomitym utworem historia jednego życia. Co, co zrobił Ludwik Hirschfeld? No też, żeby tak powiedzieć, światowy. To grupy krwi. Sklasyfikował. Posługujemy się tym, do dzisiaj żadnego leczenia bez tego zrobić nie można. To jest takich trzech, e, e, przepraszam za ten, e, ten no, czuję się dumny, naszych kolegów tu z Warszawy o te 100, o te 100 lat wcześniej. Nie? Więc to jest taka formacja. To jest taka formacja, w której pytanie. O, nowego człowieka w nowym społeczeństwie nie jest pytaniem niedorzecznym, jest pytaniem podstawowym. My mamy znowu wobec tego pytania negatywny odruch, bo ono zostało zużyte, z, z, no znieprawione, sprostytułowane, można powiedzieć ideologicznie, przez wszystkie te przedsięwzięcia w XX wieku, które urosły do, do zbrodniczych ideologii i praktyk ale pytanie jest podstawowe Jeśli, jeżeli tylko raz się przyjmie co no, dzisiaj również brzmi trochę jako o, o, heretycko no, jeżeli, ale jeżeli tylko raz się przyjmie że człowiek nie rodzi się zdeterminowany no, to pytanie o to jakim ma być i czym ma być jakie ma być jego otoczenie jest oczywiście pytaniem podstawowym w tym wszystkim bardzo ważna jest jak już powiedziałem jedność dzieła i życia w związku z tym bardzo ważna jest biografia no? jakbym, jakbym miał motto zamieszczać do tego wystąpienia to bym chętnie użył takiego motta z Brzezowskiego co nie jest biografią nie jest w ogóle w tej biografii na ogół pamięta się finał, ten finał, który jest wyjściem z dziećmi na Uszlak Plac 5 sierpnia 1942 roku. Oczywiście to wszystko, co dzieje się, dzieje się w getcie. Ale bardzo rzadko pisze się, czy mówi się i podkreśla to, że dla Korczaka getto nie było zaskoczeniem. Było, by tak rzec, dopowiedzeniem. Było dopowiedzeniem. To nie była diabelski wynalazek, który spadł skądś, albo wychynął z piekła. To leżało w logice tego procesu. I to on akurat sam pisze w pamiętniku. To samo pisze zresztą o wojnie. Wojna nie jest niczym osobliwym. Wojna jest logiczną kontynuacją tych właściwości tego świata, w którym my, w którym my żyjemy. My? Acz mówię, to są te momenty przeistoczeń z lekarza z, z dziennikarza literata w lekarza społecznika, z lekarza społecznika w pisarza i, i, pisarza i myśliciela, który zaczyna tworzyć takie projekty bardzo ważna książka taka teoretyczno-utopijna. Nosi tytuł Szkoła Życia, została napisana w roku 1906 i jest właściwie takim utopijnym projektem wychowawczym. Jeszcze on sam się temu nie poświęcił. To jeszcze upłynie kilka lat, zanim on się, zanim on się temu poświęci. Jakie są podstawowe przeświadczenia, które temu towarzyszy, które właściwie leżą u podstaw wraz z tym pytaniem nowy człowiek w nowym społeczeństwie jest nieodłącznie związana diagnoza to gdzie jesteśmy jest złe to jest złe pod wszystkimi względami to zło wtedy nie było żadnym wymysłem żadnych propagandistów, no? Ani żadnych ideologów. No? Mamy dziwną historię w Polsce uprawiane. Prawda? Ja się próbowałem dowiedzieć. Znaczy wiem, że około roku 1885 został zniesiony w Rosji carskiej zakaz nocnej pracy dzieci. Ale nie sposób się dowiedzieć, kiedy został zniesiony zakaz dziennej pracy dzieci. W każdym razie Korczak opisuje i w tych migawkach, i w swoich utworach takie przypadki. tak Dziewczynka sześcioletnia pracuje 12 godzin dziennie przy przyszywaniu guzików. Zarabia 20 kopiejek Za to można kupić jeden mochanek chleba. To nie zostało przez nikogo wymyślone. To jest dziki, krwiożerczy kapitalizm, który zja. To, proszę. Za, za, całą do za cały dzień, tak. nie za godzinę, za te 12 godzin. To jest dziki, krwiożerczy kapitalizm, w którym ludzie. Jest regułą tu, najgorzej jest tu na dole, gdzie dzisiaj są, jest dzielnica luksusowa i na, na Starym Mieście, gdzie ludzie mieszkają po 7, 9, 12 osób w jednej izbie. Dwiecz wedle Prawicowego dziennikarza i, i pedagoga Antoniego Suligowskiego, to jest taka broszura, nie pamiętam około 900 roku, dwie trzecie mieszkańców Warszawy żyje wtedy w takich warunkach. E, to jest nad, jeszcze masowa prostytucja w skali. Trudno sobie wyobrazić, ja też mam szczątkowe wiadomości, tak? Ale jeżeli, ale jeżeli Janusz Korczak w jednym z artykułów publikowanych w Głosie pisze dosłownie tak, Krucza 46, ja tam byłem, chciałem zastrzelić właścicielkę, tam były 10-12-letnie dziewczynki. No? Jeżeli on to tak pisze, to znaczy, że to nie jest wymyślone, bo nie podaje się adresu z numerem. No? Taki był ten świat. Ten świat był nie do, nie do akceptacji, jeżeli ktoś miał elementarną wrażliwość na, na krzywdę, biedę i, i wszystko inne. No? E, I stąd... E, e, jest oczywiście pewien, pewne oddziaływanie i ruchu robotniczego, i marksizmu, ale Korczak chyba nie czytał Marksa w ogóle. No, ja nie pamiętam, żeby się gdzieś tak. To raczej jest w, w, w atmosferze ówczesnej. No? To znaczy w atmosferze ówczesnej jest takie pytanie filozoficzno-społeczne. Tak? Jeżeli ten świat jest zły, to gdzie jest biegun zła? Kto jest tu w najgorszym położeniu? Kto w świecie nieludzkim jest najbardziej odczłowieczony? Tak? No Mark, Marx i Engels w Manifeście Komunistycznym to, wymyślili to słynne hasło prawda, o, o, o proletariacie który jest w najbardziej nieludzkiej postaci w związku z tym zrzucając kajdany swojego zniewolenia przywróci człowieczeństwo jakby całej ludzkości nie tylko sobie samej no, jak Państwo wiedzą proroctwo niestety się nie sprawdziło ale pytanie było sensowne na, na gruncie tego pytania powstaje ruch feministyczny, który do dzisiaj który mamy, żeby tak powiedzieć następną dynamikę na przełomie zaczął się na przełomie XIX i XX wieku a wielką dynamikę już zyskał na przełomie XX i XXI otóż Korczak nie jest jedynym, ale jest może najwyraźniejszy, który ten punkt znajduje w dziecku to jest, to jest klasa pańszczyźnia to jest najstarszy proletariat świata. Co więcej, to jest połowa ludzkości. Tak pisze. To nie jest, nie, nie jest jakiś. To nie jest jakiś wygodny margines, który można pominąć. To jest sam środek tego. Samo centrum tego. Z tej. Z tego rozpoznania jest taka, taka przejmująca scena w, w dziecku salonu. Dziecko salonu jest opowieścią właśnie o tym, jak, jak taki no, e, e, salonowy, można powiedzieć, lekarz i korepetytor schodzi na dół i tam zamieszkuje. Właśnie na, na dół, czyli na powiśle, i tam zamieszkuje, i tam zaczyna snuć życie. I tam spotyka. E, dzieci dorosłych i tam jest taka scena z dzieckiem, które jest bezimienne. Bezimienne dziecko ulicy. Rudziak pyta go narrator. Jak masz tajniki? Nie mam. Rudziak oni wołają. To jest ten punkt archibedesowy całego złatego świata. Bezimienne, bezdomne dziecko ulicy. Jeszcze raz powtarzam, z tego co mniej więcej można sobie wyobrazić, jak, jak to wyglądało wtedy w Warszawie, no, no to było zjawisko, tak jak, jak ta prostytucja, nie chcę użyć słowa basowa, ale tego było dużo, tego nie, nie, nie można było nie, nie zobaczyć, no, tego nie można było pobić. I to jest to ten punkt. No jest taka sentencja uwaga w tym świecie rządzi homo rapax. kto to jest homo rapax Homorapax to jest łupieżca homo rapax to jest, to jest ten który zabiera inny. właściwie wszystko to jest tak zbudowane Tam na dole, inny taki, te cytaty są z pamięci, nie co do litery, ale co do sensu ręcze. Inny taki, na, tam na dole, wolę, wolę wściekłe wilki w kniei niż spasione wieprze w salonie. prawda? No? To on tam naprawdę poszedł. No, zresztą znajomość jakby taka nawet topograficzna w tych utworach jest niebywała i stamtąd to Jeszcze jest do tego bieda żydowska. W tej olbrzymiej dzielnicy żydowskiej, Które której zamieszkiwało wtedy 300 tysięcy ludzi, z których 200 tysięcy Przynajmniej bo naprawdę w skrajnej biedzie. A, a w skrajnej biedzie. Jest oczywiście straszne, są te obrazy umierających na ulicy z głodu dzieci w getcie Hitler, przez urządzonym przez hitlerowców. Ale te dzieci też umierały z głodu wcześniej. Można je było widzieć. No? Można je było widzieć. I to jest taki taki Stan, prawda? W tym dzikim kapitalizmie na, na... tu jest szczególnie dziki, trzeba, sobie, trzeba jeszcze podkreślić. Dlaczego? No, dlatego, że to się dzieje w, w, też w tej Rosji Carskiej, która jest krajem rozpaczliwie zacofany. No? Ja miałem w, w maju, w, w Lipsku to podobne wystąpienie tam na konferencji. Akurat to mogę powiedzieć, w Berlinie jest zupełnie inaczej są olbrzymie związki zawodowe legalne socjaldemokraci wprowadzają do parlamentu tam 40% posłów no. nie ma żadnego porównania daty są te same ale tu jest zupełnie inaczej no. tu jest zupełnie inaczej tu jest rzeczywiście na dżungl. No, dodatkowo w tej dżungli no, z, z tymi jeszcze carskimi żandarmami co robić hmm? cały czas jest to pytanie co robić jak to zmienić hmm? i tu jest e, znowu pewna paralela z Abramowskim. Ona, ona jest e, ciekawa, bo Abramowski, jak e, wspomniałem Państwu, zaczyna od działalności politycznej, od, od współtworzenia partii politycznej, nie? od, od e, idei takiej, że walczymy o władzę, jak władzę weźmiemy, bo po to się powołuje do życia partie polityczne, to urządzimy wszystko lepiej. Wcześniej się rozczarował w związku z tym nie da. Ale jak się rozczarował? No? Rozczarował się skupiając jakby całą swoją dział myślenie i działanie na tym, co wewnątrz człowieka. No? U Korczaka jest podobne przejście. Pytanie jest jak wychować, no wychować jest Jak tworzyć człowieka, który nie będzie homorapaks tylko będzie homo hobbit. Jak to robić? W tym świecie, w tym świecie, w którym reguły homo-rapach są naprawdę, naprawdę panujące. Które właściwie wszystko inne wyklucza. Trzeba i nie ma w nim tej wiary, którą mieli różni jego współcześni, że to się da zrobić przez wielki przewód. Trzeba to robić małymi środkami. Całościowo, ale małymi środkami. I trzeba to robić od samego początku. Ponieważ dziecko jest i to jest jego, żeby tak powiedzieć, teza główna. W tym sensie on nie był pedagogiem. Bo pedagogika to jest, to jest nauka o dzieciach. On w tym sensie uprawia antropologię. Dziecko jest małym człowiekiem, ale pełnym. Jeszcze jest taka, taka jego sentencja, która w ogóle brzmi etnologicznie choć on akurat spośród wielu różnych nauk z tą etnologią nie miał specjalnie wspólnego mogłaby być dywizą wielu badań różnych plemion pierwotnych znaczy jeden z jego bohaterów w, w, albo w dziecku salonu albo w dziecku ulicy tak mówi już nie pamiętam w której to nieważne. my mamy inną uczuciowość i inną umysłowość my dzieci Wy macie nas zrozumieć. My nie jesteśmy mniejszymi wami, których wy podciągniecie do siebie. Nie. Wy macie nas zrozumieć. No, no trochę tak jak przez porównanie współczesny, współczesny Korczaka, wielki polsko-brytyjski etnolog na Triobriandach musiał się zacząć rozumieć tych, których badać badać, przyjechał, że oni mają cały swój pełny świat, tylko inny. I to jest taka. No to trzeba to robić inaczej. Trzeba to robić inaczej. Po pierwsze, trzeba uznać pełne człowieczeństwo tego małego, małego człowieka. I pełne jego prawa. Włącznie z prawem, To bardzo wcześnie napisał. W, w prawie dziecka do szacunku dwudziesty któryś rok. No? Można powiedzieć, że, 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 że na końcu nie wiem, czy o tym pamiętam. To napisał. Dziecko ma również prawo do śmierci. No, do godnej śmierci. No? Nie znosił dwóch e, e, bardzo rozpowszechnionych. Ba, bardzo wcześnie. Już w dzieciach ulicy. Dzieciak ulicy, jednym z bohaterów jest taki taki, taki jest piękna postać Scottino, taki, taki nowoczesny hrabia, który światły, które zakłada taką ochronkę dla, dla dzieci. Nie znosił filantropii i litości. Sprawiedliwość, a dzieci nie pochylajcie się nad nimi. Bądźcie dla nich sprawiedliwi, bo oni na to zasługują. Sprawiedliwi, to znaczy bierzcie ich tak, jak, jak oni jak na oni to zasługują. O no? tu akurat pa, pa, dosłownie to akurat padło. My mamy inną dobroć i inny rozum. To z no? no, To nie znaczy, autor nie, nie ten. No nie znaczy, że że zły, mało wartościowy. Właśnie to macie zrozumieć. No, że my, my mamy. I teraz rozpoczyna się od tego momentu, kiedy on zakłada, znaczy już tam kombinuje na koloniach, ale, nie, ale zakłada e, Dom sierot e, rozpoczyna się tak właściwa kreacja. No, znaczy stworzyć taki świat. Taki mikroświat, w którym panują inne reguły niż te, które panują w tym świecie, w tym makroświecie. Znaczy, po pierwsze, panują takie reguły, że, że my ich uznajemy za partnerów i wszystko tak jest stworzone i zbudowane. Po drugie, panują takie reguły, że oni sami tworzą tę społeczność po trzecie, że to jest społeczność, która mówiąc bardzo schematycznie ale, ale ten schemat tu pracuje w szczególności pracuje teraz można powiedzieć prawda? jak Państwo się, się rozejrzą po tym świecie, który nas teraz otacza, który na szczęście jest, e, nie, nie jest tak dziki i krwiożerczy jak to było 100 lat temu prawda? ale który ma też swoje właściwości. Co tu jest? Jak ten świat jest urządzony? No, na przykład, co nam robią teraz w reformach e, nauki, szkolnictwa i tak dalej? To jest świat nastawiony na maksymalizację rywalizacji. Masz wygrać każdy wyścig. Ci, co nie wygrywają, odpadają. Korczak od początku buduje inny świat nastawiony na maksymalizację kooperacji w świecie dzikiego kapitalizmu to jest przedsięwzięcie utopijne w najmocniejszym sensie tego słowa w, ma, ma takie poczucie zarówno iluminat, takiej nadzwyczajnej iluminacji tak iluminacja polega na tym, żeby, żeby, żeby stanąć w sytuacji tego, który jest najbardziej, tego rudziaka, który jest najbardziej skrzywdzony, upokorzony i u, u wykluczony, jak ktoś to się to dzisiaj mówi. Tak. Ale w pamiętniku jest taki zapis. Tak. Prawie nic mi się nie udało. Hmm? Cieło Chrystusa dwa tysiące lat. Znaczy to, to poczucie takiej największej kreacji humanistycznej. Hmm? To, to przedsięwziąłem. Tak? To, że się nie udało, to... To jeszcze, wszystko, to jeszcze tego nie przekreślę. No? Czego zresztą e, najlepszym świadectwem jest ostatni zapis z pamiętnika. Nie? Ostatni zapis z pamiętnika na, na dwa dni przed wyjściem. Tak? Jest taki, że on widzi przez okno tam e, strażnika nie, niemieckiego, jakiegoś wachmada z karabinem. Nie? byłoby całkiem Znaczy są różne oczywiście yy, 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 wieści o tym, co on wiedział, yy, czego nie wiedział, czy, czy był przekonany, że, yy, czy wiedział, że, po, że, że w Treblinka jest obozem zagłady, czy nie, czy jadą do Treblinka. Tego nie sposób sprawdzić, ale że, że to zmierza do końca, to odbył, yy, to, to, yy, to jest pewne, że on był o tym przekonany. Wcześniej zresztą jest ten Słynny spektakl zrobiony w, w lipcu, na, na, na dwa, trzy tygodnie przed, przed wyjściem na, na ten plac, na ten Uszlak Placu. No? I w te, ten spektakl jest przygotowaniem do godnej śmierci, także przygotowaniem tych dzieci. No? No więc są różne rzeczy. Różnie się mówi, co odwiedział, czego nie wiedział. Ale było pewne, że był przekonany, że to zmierza do końca. I gdyby, gdyby pomyślał mściwie o tym, tym nie było w tym, w tym niczego innego. Był integralny, pomyślał o nim życzliwie. Może on się zagubił. To jest jedyne tego rodzaju, jedyne tego rodzaju świadectwo. No, autentyczne, bez wątpienia. I teraz co się dzieje? On organizuje cały jeden dom, potem drugi dom, nasz dom na Bielanach, on stoi do dzisiaj na ulicy Podczeszyńskiego. I ten drugi z udziałem Marii Falskiej, która potem to przejmuje oba są organizowane na tej samej zasadzie, to znaczy na zasadzie wielkiej kooperatywy równoprawnych członków. Równoprawnych, to znaczy takich, których samorząd jest, decyduje o, o, o tym. Sąd koleżeński jest jedynym przy okazji redaktorem gazetki w całości wypełnianej przez dzieci. Którą potem już on nie dawał rady. Przejął Igor Newerly, który był jego sekretarzem. Ale Mały Przegląd jest jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem, w, żeby użyć współczesnej terminologii w rzeczywistości medialnej XX wieku. Co się dzieje? 16 lat jest wiekiem, z którego, po którym te dzieci, młodzieńcy wychodzą, dziewczęta wychodzą z domu się. I gdzie wchodzą? Co? Rzuceni w krainę, u której panuje homo rapax. Jeszcze w latach 30. do tego jeszcze dochodzi nasilający się antysemityzm i tak dalej i tym podobnie. Są bezbrodni. O bezbrodni. Wielu miało mu to za złe. Wielu miało mu to za złe. Staliśmy właściwie rozbrojeni i rzuceni w ten świat, w którym panują inne reguły. Ale Korczak był nie, znaczy miał wiele różnych wątpliwości, ale był nieprze, w tej kwestii był nieprzejednany. No? To, to mamy robić. No? To mamy robić, a nie co innego. No? I teraz jest ostatnia kwestia, jest właściwie taka. Co to znaczy rzeźbić duszę? No, to znaczy ukształtować zmysłowość. On ma bardzo silne poczucie tego, że zmysłowość to jest taki e, e, też e, drapieżny składnik człowieczeństwa, który ciągle daje znać o sobie no, i który też musi być Kształtowany, powściągany, no, a regulowany. To znaczy kształtować zmysłowość, kształtować uczuciowość. No, umysłowość też, bo to oczywiście, ale to można powiedzieć, jest w, w trzecim planie i, i, i stosunkowość. Ne? Ale tego uczyć. No? Tego uczyć i to tak, żeby to się osadzało. No? To trzeba ciągle powtarzać. Wykonuje niebywałą zupełnie pracę. Właściwie sam nie mam się za, za leniwego, a nawet za dość pracowitego, ale jak czytam, co odrobił on robił, on, każde dziecko u niego miało swoje kartki z dokładnymi opisami niekiedy każdych dni, wszystkich dni. Po. On cały czas pracował, jeszcze do tego pisał, jeszcze do tego występował. Jak wiadomo przez ten czas, dopóki go nie usunięto, z powodu, z powodu antysemityzmu narastającego, dobie był by także rzec gwiazdą polskiego Rady, jak gadaninki starego doktora były, były znakomitym, mieli znakomicie słuchane. No? Jest przekonany, że ten świat zmierza ku katastrofie. W latach w 34 roku chyba pisze taką sztukę Senat Szaleńców, która wyraźnie to mówi, no. ale w niczym nie zmienia swojej, w niczym nie zmienia swojej postawy. No. Był to wybór, który można powiedzieć, był Wyborem prawdziwie tragicznym i został tym ostatnim aktem przypieczętowany. Ale przeczytam Państwu na koniec taki sen bohatera z tej pierwszej powieści „Z Dzieci ulicy. Widzenie potęgowało się. Ponad tłumem dzieci, które z banki niosły, dosił się inny tłum, nie mniej liczny. To jakieś widma, upiory kotłowały się w powietrzu. Między, u, o, między upiorami rozpoznawał męskie postacie i, i, i kobiece. Biegły parami. Płynęły w powietrzu. Pokurczone były i straszne. Doszczyk ich oczy, paliły się jak głownie. Widział wyraźnie te oczy, szeroko otwarte, bez brugające, niebrugające, wielkie, ogniste, rozpaczą ziejące. Rok 1902. 5 sierpnia 1942 wyglądało to, staje się właśnie tak. Dodam taką jeszcze jedną rzecz o tym końcu. Ja sam się opierałem wcześniej na takiej relacji człowieka, który to widział. Nazywał się Dachum bo był jakimś tam urzędnikiem w tej gminie żydowskiej i to była taka, taka relacja trochę bohaterska. tak? To znaczy, że to były takie pierwsze żydowskie szeregi. Cytuję z pamięci, które w ogóle szły. Korczak z tymi dziećmi z podniesioną głową i nieomal przy, przy, przy warkocie werbli. Ale teraz się to o, o, weryfikuje. No, w taki był, była taka rozmowa Pawła Smoleńskiego właśnie 5 sierpnia w Gazecie Wyborczej to niemożliwe oni szli siedem godzin mniej więcej jeśli się liczy cały ten oni byli skrajnie wyczerpani on był ciężko chory miał wszystkie organy chory Koraczej raczej wyglądało to tak jak w tym śnie z 1902 roku proszę bardzo
1: a też tak, czekaj, jeżeli chodzi o utrzymanie panie profesorze tego spokoju, równowagi, kontynuacji wszelkich działań społecznych, tej małej społeczności w czargu, w w obliczu tego, co za się działa. Otóż to jest rzecz ma mało, mało wnikliwie opisywane. Ale ten, ten heroizm nie wówczas, kiedy on jest bardzo schorowany i właściwie jest przebrzącym, e, przebrzącym człowiekiem, który, który się upokarza i, i dla tych dzieci zbiera z wielkim które jedzenie, równocześnie potrafi w tym domu utrzymać dawny, przynajmniej wynika z tego, co możemy przeczytać – do tej pory, utrzymuje ten dawny oczywiście jego oczywiście oczywiście samorząd
0: wszystkie reguły,
1: tak wszystkie reguły, mhm. które prawda cały czas obowiązywały. więc e, w tym momencie to oczywiście jest to takie pierwsze jego powiedziałabym pierwsza jego jak to powiedzieć grota najwyższej najwyższego wzruszenia i docenienia jako, jako tego poświęcającego się dla dzieci, które zresztą całe życie było poświęcony przecież z wyrzeczeniem szelaki, więc ten moment i potem nie wiem, pan Rysał, nie podkreślał, ale to co się przyjmuje jako wyjście z tego domu właśnie na Puszczak Plac, że to było ponoć, traktowane, czy, czy, czy zapowiedniane przez, przez doktora, jako wyjazd na wakacje. I dlatego, i dlatego one ze spokojem, te dzieci i, i z plecakami podobno, takimi jak to zawsze na to kolony się prawda? Znaczy nie wakacje, a bo to zawsze znaczy. znaczy to wygląda. Tak. Że ten spokój do pewnego momentu w tej długiej, długiej drodze, rzeczywiście kilka drogów tojących, jakoś się, się utrzymywał przy, przy wielkim zmęczeniu, przy, przy torturze właściwie całej tej drogi. I także ten finał potem w trebnice, który właściwie ja zadał sobie trud, żeby wynaleźć poezji które dotyczą Korczaka. I, i, I zawsze podkreśla się jako jego taką... Hmm, no, największą ofiarę to, że, że z tymi dziećmi idziemy śmieć I
0: Nie można sobie wyobrazić, że mogło być inaczej.
1: Nie mogła, właśnie. W tym kontekście jego życia to w ogóle się nie ma wyobraźni, no w być Oczywiście jeszcze wracam do tego pytania właśnie, jak on potrafił to, to może mało analizowane, mało w tych wszystkich publikacjach, ja szukałam tego, że on potrafił w tym domu utrzymać taki spokój i tak kontynuować to swoje dzieło edukacji, przygotowania do życia w społeczeństwie, prawda? E, ponosząc tak wielkie ofiary i z tak ogromną jeszcze, no, e, nie powiedzieć, niezrozumieniem w tym mieście też. Bo prawda, on, on nie zawsze zdołał z tymi władzami żydowskimi e, żydowskim, tam e, jakoś e, nie bardzo... Mm, Wy
0: się, o co prawda? No, jak... Tam, no, na że, że jeśli można wejść państwo, znaczy po pierwsze, e, e, to już nie był ten Donsier z on był dwa razy przesiedlany. No, a jednak e, utrzyma, utrzymanie tego wszystkiego w swoim miejscu miało, miało pewne znaczenie. No to, że on był dwa razy przesiedlany, ostatecznie właśnie był tu gdzieś na, na granicy gdyby był Jacek Kloczak, kto by wiedział, to, to dokładnie ja nie pamiętam, ale w każdym razie oni szli stąd z, 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 południowej, z południowej prawie granicy getta, to gdzieś nawet tu koło Świętokrzyskiej aż tam nie? To rzecz jedna. Rzecz druga, bardzo ważna, on się podjął, wtedy zresztą napisał taki dokument, który, który się, się nazywa jego testamentem, chociaż on to jest podanie do, 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 do rady. Teraz w wydawnictwie WAB ukazał się taki tom, który bardzo polecam wszystkim, którzy się interesują, bo to jest pierwsza edycja, Pamiętnika i wszystkich dokumentów, które Korczak napisał w Getcie. Podań w tym ruch, tak, i, i różnych. W tym, w tym też tego, tego podania, które nosi nazwę Testamentu. To jest 19 luty albo marzec 1942 roku. Bo on się zajął drugim domem, który był wymieralnią. Gdzie, gdzie stad był. Bo tam, gdzie w tym jego domu, bo to już są no, rzeczy ekstremalne, że, że jeszcze te dzieci są ubyte i, i, i kładą się czyste spać, prawda? I nie całkiem głodne, prawda? Natomiast tam było już, był, było już, wyrażę się oględnie, laboratorium homorapax, prawda? To znaczy, to, co zjadłeś, to, to, to było to, co zabrałeś drugiemu, jeśli w ogóle zjadłeś. Tak? To było już stan ekstremalny, on się tego podjął. Wtedy napisał ten testament, tak? który jest takim podsumowaniem, podsumowaniem całego życia bardzo poważny i przejmujący dokument, który też wymienia swoich nauczycieli wspomnianych tutaj. Jada Władysława Dawida i Wacława Toż To nazywano potocznie wybierają. Tak, tak. Tak, proszę bardzo o relacje
1: między Lubikiem Krzywickim, a ja muszę Bo przecież to ten socjolog świadczy, Ja nie znalazłem jakiś na ten temat. Jest.
0: nie jest znaczy, po pierwsze e, e, to nie, nie, nie było jakieś e, e, za, za, nie, nie było jak, fascynacja była znaczy, e, 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 Korczak bardzo go cenił i, i, i bardzo, bardzo czytał prawda? No, Krzywicki był o, o, o generację starszy można powiedzieć należał do, 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 do pierwszych polskich parksistów e, wydał przekład zbiorowy pierwszego tomu kapitału to wszystko są to, są, to jest rok osiemdziesiąty drugi kiedy Henryk Goldschmidt ma lat 4-5 to jest jednak 20, ponad 20 lat różnicy między nimi no Mógł być mistrzem, ale bezpośrednio się nie stykali epizodycznie. Raz się zetknęli w więzieniu. W roku 1909, jeśli dobrze, to jest bardzo dziwne, bo to już jest po, po, po upadku rewolucji. I ósmy lub dziewiąty byli na krótko obaj aresztowani w związku z z działalnością w, w, w towarzystwie Uniwersytetu Ludowego czy coś takiego. I nawet siedzieli w jednej cenie, jeśli dobrze pamiętam. To trwało dość krótko, ale w każdym razie tam się jakoś, tam się jakoś zbliżyli. Ale y, był, znaczy sposób myślenia Krzywickiego, sądzę, na niego oddziaływał. Pośrednio, prawda? Dlatego, że Krzywicki też był, osob... no, znaczy, no, był gigantycznym uczonym ale też był... i był socjalistą, ale był socjalistą, jak to się używało w takiej terminologii do początku XX wieku, Właściwie jeszcze to znaczy, no mówiono o rewizjonistach, ale nawet, yy, który, yy, nawet Krzywicki byli gradualiści w odróżnieniu od rewolucjonistów. Tak? Krzywicki był socjalistą gradualistą, to znaczy żeby to w ogóle zmienić to trzeba stopniowo, to jest bardzo złożone, to, to jest olbrzymia maszyneria ustroju społeczno-gospodarczego i tak dalej i tym podobnie. W, w latach 905-907 też ulegał pewnemu uniesieniu, ale w gruncie rzeczy cały czas jako publicysta był trzeźwy, spokojnie pisał, no, jak mu się udało stworzyć republikę parlamentarną tutaj, to już by było coś w tej Rosji carskiej niezwykłego. Żadnej tam rewolucji socjalistycznej to, to nie ma co marzyć. No. Mamy czas.
1: tego pobyt w czasie już tutaj, w czasie II wojny, Korczak jakiś czas był więziony na Pawianie. Czy gdzie indziej. I potem, jak w jakiś dziwny sposób został zwolniony. czy Czyli kupiony, czy Także i w tym momencie pamiętam, do przeniesienie właśnie z tego jego domu, jego
0: nieobecność, tego domu, tego domu, dobie tam z tego więzienia, gdyby. Znajduje ich dom. Już nie, on został aresztowany incydentalnie no? przypadkowo, bo on. Nie, 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 on nie, tylko nie, 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 ale chodził mu duże polskiego oficera, co prawda, bez dystynkcji. Tak? Więc ktoś taki, ktoś, kto manifestacyjnie zachowywał się wtedy, jak właśnie zamykano mury getta, to musiał ściągnąć na siebie nie tylko uwagę, ale i represję. To zresztą po, to dobrze pokazał Wajda w swoim filmie. To proszę bardzo, pani. Panie Profesorze, jak to
2: jeszcze do powiadania chciałabym powiedzieć, że 5 sierpnia tego roku została wspomniana
0: Tarbicana, tańca na którą chroni tańca, która dokumentuje pamięciami tych ostatnich wyjścia z pracownikami, no i ostatnią siedzibę dla młodzieży. To była ulica śliska, tak?
2: Widziałem, że ja
0: Proszę? Na 7. siedem. Tak. To
2: jest dokładnie w tym samym miejscu, mm -hmm. gdzie teraz jest y, ta blanka, przy czym sam budynek trwał, on został zburzony po wojnie y, w momencie, kiedy budyła by
0: no więc można sobie wyobrazić, no Bo to jednak do, do, do ulicy Stawki jest naprawdę kawał drogi, a, a na dodatek to było, była też droga kręta, że, że ta wędrówka. Pan wysłał o
2: inną rzecz. W roku Podrakowskim, szczególnie w roku Kotrakowskim uznaje się, że miał się w czasie takim pierwszym rzecnikiem praw dziecka wymieniam yy, te prawo, że wytykają skądzą ze swoich ludzości, ale wymieniam jedno prawo, które mieli, yy, które jest, bo jest nie obronnie zasadane, bo to prawo nie staro do I chciałbym zbada prosić o komentarz.
0: To jest bardzo trudna kwestia. <śmiech> to yy, nie wziąłem tego to są w, w pierwszym projekcie, nie mam tego w notatkach, są trzy punkty. No, są trzy punkty i trzeci to jest, y, dotyczy tego prawa dziecka do śmierci. Mhm. Czy nie chodziło tu o godność On, Oczywiście, że chodziło o godność mieć. To jest inny tekst. Akurat mam przed, przed oczami, to jest i to jest też z tego, to jest prawo dziecka do tego, by było czym jest. To jest w tym samym duchu. Całe jego myślenie jest w tym duchu. To jest. On, e, samo to jest autonomiczny podmiot ludzki. No? W związku z tym on ma te wszystkie prawa, które ma człowiek. Tak? E, natomiast nie sądzę, no, e, żeby, e, żeby to można było interpretować tak, że to oznacza jakieś, jak to dziś się no, do dzieci się tego nie odnosi, ale że to jest jakiś respekt dla eutanazji. Nie sądzę. Sądzę, że to jest raczej, ja to rozumiem raczej negatywnie, to znaczy negatywnie, że to oddala różne takie nakładane na, na dziecko w jego życiu, w jego chorobie i w jego śmierci nakładane różne sentymentalizacje, tak by to można powiedzieć. No. Chodzi o to, żeby nie, nie, też jest taki rozdział, już nie pamiętam, w której z książeczek nie milusińscy żeby nie traktować dziecka jako miluś, mój milusińskiego no to jest we wszystkich we wszystkim co on pisze właśnie ciągle obecne nie róbcie sobie zabawki nie, nie róbcie sobie projekcji własnych uczuć. tak
2: nie bezpośrednio ale czy można pokusić się o porównanie stosunków do powinności człowieka z Januszem Korczakiem a Luzerą Kowra?
0: To jest też bardzo. No, znaczy bezpośrednio nie ma żadnych odniesień, zdaje się, że, że Korczak który bardzo dużo czytał literacko w latach młodzieńczych i i, i i jeszcze tych literackich, można powiedzieć, które trwają mniej więcej, znaczy pisał do końca życia, ale te literackie trwają mniej więcej do 1910 roku, lekarsko-literackie. To potem, jak już się wciąga w tą całodobową pracę, to ma mniej czasu na czytanie. No? O ile sobie przypominam, nieba ma, nie ma jakiś odniesień, a, a Konrad wkracza do, do Polski też mniej więcej około roku 1910, czyli można by powiedzieć wtedy, jak, jak Korczak już przestaje czytać. Czytać literaturę piękną przynajmniej w takim rozmiarze, jak to. Natomiast jest pewien. Jest pewne powidowactwo zasadnicze. To jest również e, e, trzecim e, partnerem tego powidowactwa, jest również Brzezowski. I ono z grubsza rzecz biorąc jest takie. U, u Korczaka to się e, e, pojawia kilkakrotnie. Jesteśmy pyłkiem w tym gwiazdozbiorze. To jest poczucie konradowskie. We Wszechświecie jest to, Migają tylko światełka. To jest poczucie konradowskie. Ale nie chcę to się w latach II wojny światowej, razem z zresztą z, z popularnością kodrada w, w, w młodzieżowej Warszawie ówczesnej, bo to jest niebywała popularność, no to się rozpowszechni. latach wojenny, Ale Korczak w tym, w tym nie... Znaczy, jego się do tego nie przypisuje. To się nazywało pierwsze polemiki powojenne. Jana Kota były właśnie z tym. To się nazywało laicki tragizm. Albert Camille jest następnym przedstawicielem tego. Znaczy, takiego moralizmu bez i sankcji. Tak? To znaczy, masz Taką powinność, chociaż ona nie jest, nie, nie ma katechizmu. Dekalog nie został zesłany. Ale trzeba go respektować. No? Ale jest to. To, 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 to jest, jest taka konstelacja pisarzy no, i myślicieli. Można by powiedzieć, że gdyby Konrad pisał y, y, inaczej, to znaczy, gdyby mu się chciało pisać takie rzeczy, jak jak pisał Konrad, a jak pisał Korczak, to mógłby napisać modlitwy tych, którzy się nie modlą. I to jest pewien rodzaj takiej kultury intelektualno-moralnej w pierwszej połowie XX wieku, której jeszcze inni wybitni, Andre Malraux, dziś często poza w jakim sensie w lepszej części swojego sposobu Myślenia i doświadczania świata do tego kręgu należy też Maria Dąbrowska. Z takim konradowskim poczuciem nie, nie, nieuchronnego tragizmu naszego istnienia. To istnienie nie jest niczym gwarantowane. Jedyną rękojmią jesteśmy my sami. I to, co ze sobą i z tym światem zrobimy. No i w tym sensie tak. W szerokim, że to można by taką konstelację. Można by napisać prawda, taką paralelę intelektualną, bo pewne, pewne źródłowe poczucie bycia w kosmosie jest, jest analogiczne. Proszę bardzo.
3: Świata, jak się on rozwinął, chciałam się spytać o to, czy on miał poczucie swojej, sukcesu swojej metody, czy miał przeświadczenie, że to, co najpierw jakoś intelektualnie stworzył w trakcie życia, w narazie wybuchu, um, by um, tworzył rzeczywiście tego nowego człowieka jak radził sobie z sytuacjami jakichś pojedynczych porażek. Nie wyobrażam um, sobie, że by było możliwe. bez sytuacji, w których ona jakoś się przeciwiała przeciwko tej.
0: To, że, że tak jak już powiedziałem, że on też czuł tą swoją pracę jako wybór tragiczny. No, wybór tragiczny to, to nie znaczy, że to jest wybór, który się źle kończy. No bo w tej, w tej e, można powiedzieć zarówno w tragizmie antycznym, jak i w tym tragizmie jest takie poczucie mam e, no jak to taki był spopularyzowany ten szkolny przykład z interpretacją odżoby Alberta Kami. No, doktoruje Wychodzi do, swojej, do swojego obowiązku niezależnie od tego co, żeby tak powiedzieć, osiągnie. Tak? Obowiązek, powin właściwie powinność raczej niż obowiązek jest tym jest tym kryterium. Więc on na pewno miał takie poczucie, że że <śmiech> znaczy, on nie mógł inaczej, to była jego Istotowa powinność, niczego innego w nim w pewnym sensie nie było, jak, jak ta kreacja. No? Wszystko inne, było, to co pisał, to, to były środki, to były narzędzia od pewnego Boga. No? Była jedna, jedno dopowiedzenie. No? Trochę jeszcze mało o tym wiemy, dość dużo jest dokumentów w, w, w archiwach izraelskich, niektóre są publikowane, gdzie On był, był w Izraelu, gdzie już się zaczęła ta kultura kibuców. No? W pewnym sensie kibuc był realizacją jego projektu. No? E, i, I tu był, by, była, e, było z jednej strony, było i te... Ja nie, nie wszystko czytałem, ale te, te listy jego, które z tamtego czasu, które czytałem, ten, to cały czas rozważał. W pewnym sensie to bardzo pociągało. No, I zastanawiał się nad tym, czy, czy nie, nie pojechać, do, czy tam się nie włączyć. Tylko już był czuł się za stary. Tu, tutaj nie chciał zostawić tych dzieci, ale czuł się też za stary. Już nie, nie nauczę się tego języka, już już moje dzieło jest tutaj no? ale to, to było też pewne potwierdzenie, że, że ja nie, nie, te, nie myślę całkiem bez sensu no? że, że to leży w jakimś porządku porządku znowu hmm, trudno użyć słowa prawda? No, ale pewnego ludzkiego rozwoju tak to można powiedzieć tak myślę Dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję.